0: Hy gaan vir ons veroogend lees uit die woord van God uit Lukas, ons gaan lees uit Lukas 12. Hy kan volg in jylle bybels of in die papiertjes wat langs jylle op die stoele is. Ek kom ons lees uit die woord van God, Lukas 12, ons gaan lees van vers 1 tot 34. Terwyl die skare in hulle duisende saam drom, so hulle mekaar bijna vertrap, begin Jesus toe eers met sy disciples praat. Wees op jylle hoede vir die sierdeeg van die fariseers. Dit is hulleskeinheiligheid. Daar is niks bedek wat nie openbaar sal word nie. En niks verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom sal alles wat jylle in die donker sê, in die lig gehoor word. En wat jylle vir mekaar in jylle slaapkamers in die oor vluister, sal van die dakstoepe af verkondig word. My vriende, ek sê vir jylle, moet nie hulle vrees wat die lichaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Maar ek sal vir julle aantoon wie julle moet vrees. Vrees hom, wat nadat hy doodgemaak het, die mag het om iemand in gehina te werp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Word vijf mosies nie vir twee Asarius verkoop nie en nie een van hulle is vergete voor God nie. Selfs die haare op jylle kop is amal getel. Moe bang wees nie, jylle is meer waard as baie mossies. Ek sê vir jylle, elkien wat my voor die mense belei, hom sal die sien van die mens ook belei voor die engele van God. Maar wie my voor die mense verloon, sal voor die engele van God verloon word. Elkien wat iets ten die sien van die mens sê, Dit sal om vergewe word, maar wie tegen die heilige geest laster sal nie vergewe word nie. En wanneer hulle julle voor die synagogies en die overhede en die machie bespring, moet julle nie bekommerd wees oor wat julle ter verdediging moet sê nie, want die heilige geest sal julle op daardie oomlik leer wat julle moet sê. Iemand hy die skare het vir hom gesê, Meester, Sê vir my broer om die erfenis met my te deel. Maar hy antwoord om, Mens, wie het my as rechter of bemiddelaar oor jylle aangestel? Toe sê hy vir hulle, Pas op en wees op jylle hoede vir elke vorm van gierigheid. Want, een mense leven word nie bepaal dier die oorvloed van sy besittings nie. Daarna het hy vir hulle die volgende gelijkenis vertel. Een sekere reik manse plaas het ‘n goeie oes opgelever. Hy het omself toe afgevra, wat moet ek doen? Want ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen. Ek sal my skiere afbreek en grote skiere bou. Daarin sal ek al my graan en my goedere opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, Jy het baie goed opgegaar en vir baie jare ontspan, eet, drink en wees vroelik. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas. Vannacht nog sal jou leven opgeëis word en wat jy by mekaar gemaakt het, aan wie sal dit dan behoort? So gaan dit met iemand wat vir hom self skatte by mekaar maak en nie in God is nie hy het toe vir sy dispels gesê, Daarom sê ek vir jylle, moet jylle nie bekommer oor jylle lewe, oor wat jylle sal eet, of oor jylle lichaam, wat jylle sal aantrek nie. Die lewe is toch belangriker as koos en die lichaam as kleren. Let op die kraaie, hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het nie een stoorkamer of een skier nie, toch sorg God vir hulle. Hoeveel meer is jylle nie wert as die vols nie? Wie van jylle kan, dier om te bekommer, een el by sy lewe voeg? As jylle nie eers so'n klein dingiekie kan recht nie, waarom bekommer jylle jylle oor die rees? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei, hulle swoeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir jylle, self Salomo en al sy pracht, was nie soos een van hulle gekleen nie. En as God die gras in die veld, wat vandag nog daar staan, en morgen in die oond gegooi, word so klee, hoeveel te meer vir julle, kleingeloofig is? Moet ook nie soek na dit, wat julle moet eet en drink, en daar oor bezorg wees nie. Dit is immers alles dinge, waarna die nasies van hierdie wereld soek. Maar julle vader weet, wat julle nodig heet. Soek eers sy koninkryk en hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Moenie bang wees nie, klein kudetjie, want jou Vader het dit goedgevind om die koninkryk aan jou te gee. Verkoop julle besittings en gee vir liefdadigheid. Maak vir julle beersies wat nie vergaan nie, 'n onuitputlike skat in die hemel waar 'n dief nie kan bykom en geen mot kan verniel nie. Want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Dit is die woord van God.
1: Goeiemorgen. Lichtpunt, het is baie goed om saam so met jylle te gaan wees vanochtend. Um, en ook as jy vandag vir die eerste keer hier by ons is, Op die oogend, ons is, ek denk nogals min voor oogend, ek weet nie vir die rekpie of die kouwe is nie, maar het uh, is lekker om jullie by ons te sien voor oogend, soos wat ons aangaan met die reeks. En, um, en Lucas, Lucas, specifiek soos ons gesê het, Lucas, 9 tot 19, ek gaan net nou nog ietsie oor het sê, maar ek wil net gevinnige afkondiging maak, voor ek ook vir ons gaan bid, en voor ons aan een gedeelte gaan inspring. Uh, vrienden, baie van jullie sal bewis wees van, en ek, praat met amal maar specifiek betrekking op hoe dames in ons midde weet van ons vleervrouwe bediening. En net een vinnige afkondiging weet om te sê dat hier die komende saterdag wat kom, gaan die vleerdames gaan hulle saam na Gratia kinderijs toe om daar te gaan help en om daar te gaan dien. En elke keer wanneer ons zulke, of wanneer, ek hoor het vanaf my vrou af en van die dames af, elke keer is hulle een van hierdie type van um, geleentere het wat hulle uitgaan om iemand anders te dien, dan kom hulle terug. Voller, hulle, hulle kom terug met meer energie, liever vir Jesus, meer opgewoonde uh, en meer, sien die leven weer, meer in techniekeller. En, en, en hierdie zaterig is alweer so geleendheid. So as jy hier is, dames, kan ek jou uitnooi, um, gaan saam met hulle, gaan en gaan deen op hierdie manier, dit is nie net goed vir die mense na wie, toe ons gaan om hulle te geondersteen en dit is goed vir ons en ons verhouding met die heren. Maar kan ek ook sê, dames, en ek sal so myself sê, hierdie sluit ook in vir die mans, vir die dames onder ons wat nie, gaan, of nie kan gaan na hierdie komende saterdagse um, samenkomst daar by Gratia Kinderhuis nie. Um, ons gaan juist om hulle te ondersteun en hulle het baie behoeftes by die Kinderhuis. Daar is baie behoeftes, hulle is soos baie van die Kinderhuis, ek denk dit is die bank nou in ons land op die stadium, so dat daar is nie bevondsting vanaf die staat vir die goeie werk wat eindelijk daar is om die samenleving te help nie en so hulle het medische behoeftes, hulle het kostbehoeftes, hulle het een macht van ander behoeftes, en so ons wil buiten vir die dames wat gaan om op die manier te gaan ondersteun, wil ons hulle financieel ook ondersteun. So kan ek jou vraag, indien jy dame nie kan gaan hierdie komende zaterig nie, wil jy nie daar oor dit ernstig oorweeg om een financiele bijdraad te maak? Nee, al wat jy kan doen is, jy kan um, net in lichtpuntse rekening het inbetaal en jy sê net uh, graasja, Jy sê, vleer, Gratia, gra en dan sal Natasje dit daar sien, en hulle sal alles als een loomsom oor betaal aan die kinderreis van hulle soen te gaan. Rechts vir julle, ek gaan dit daar los, ons gaan inspring in die gedeelte, en ek en julle nou al sommer vraag om die tekstgedeelte bij die rand te hou, ons gaan, ons gaan daar nou kyk. Soos, soos julle vir ons gesê het, is dat ons is bezig met die reeks, Lukas 9 tot 19, waar ons kyk na die spesifieke, rechtig unieke gelijkenisse, wat jy net in die evangelie van Lukas krijg. Die, 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 die gelijkenisse wat ons nou na nou kyk, is nie in die ander evangelie, nie, is net in die evangelie van Lukas. En het geef ons, as het ware, die kenmerke van wat het beteken, om een volgeling van Jesus te wees. Johannes het, uh, Johan het last week. die punt gemaakt is, dat hierdie gedeelte in Lukas 9 tot 19, is, is Jesus is bezig op een reistocht. Hy is op een reistocht dier Samaria, hy kom vanaf Galilea af, dier Samaria, op pad Jerusalem toe. Hy stap die pad van die kruis met die opstanding in sy, wat sy hoop is. En op die paakie wat Jesus stap, het hy volgelinge wat saam met hom, achter hom aan stap, soos hy stap. En dis wat ons nou wil kyk in die reeks. Dus ons kyk vandag na die tweede kenmerk van die volgeling van Jesus. Laas week het ons gekyk na Een volgeling van Jesus is, soos Jesus, iemand wat barmhartig is. Vandaag gaan ons sien in hierdie gedeelte, en ons kyk gaan specifiek focus op die gelijkenis, dat de volgeling van Jesus is, is iemand wat rijk is in God. En ons ons een klein bykie saamdenk oor wat dit beteken om rijk te wees in God. So kom ek bid vir ons, vrouw de Heere, ons nou sal genadig wees. Ja, jy mense vader, ons kom na jy toe as een mense wat nodig het om die stem te hoor. Ons het die bo net, net een paar minuut terug die kinders oorsing. En ons kinders het gesing, die wijse man bouw sy huis op die rots. Jere, ek bid vir elkeen van ons dat ons die wijse manne en vrouwe sal wees. Een mense wat in hierdie leven bezig is om aan die rechte bouwprojek en op die rots te bouw. En Heere, dankie dat jy so genadig vir ons, dat week in, week uit, dag in, dag uit, praat jy met ons, roep jy ons dier die geest, jy roep ons na die wijse pad, om vir Jezus te volg en nie die dwaarse pad neem. En so Heere, kom ontmoet met ons nou, kom en, kom en snu, soos wat net jy woord met dier die geest kan doen, kom en snu in ons harte, maak ons hart een sag. Heere, bring leven, leven wat goed is vir ons, en wat goed is vir wat hy vir heerlik. Ons bid het in Jesus, is een goeie naam. Amen. <coughs> Vrienden, ons, um, ons is allemaal vertrouwd, nee, met die stelling, ons is allemaal vertrouwd met die stelling wat sê, money makes the world go round. Nee, ons allemaal ken dit, ek weet nie of jy het weet nie, maar die stelling, money makes the world go round, kom eindelijk vanaf een liekie af, Dit kom eindelijk van een muziekblijspel af, wat in die 1960s het, het uitgekomen. Ek van jullie mag het gesien, het cabaret was die muziekblijspel, maar het het eindelijk al bekend geworden in die rolprintweergave in, in die 1970s. Ek denk, Liza Minnelli, vir die ouwe mense, dat ek hier onder ons wat vir Liza Minnelli, want hy het nog die, die Oscar gewend vir haar rol in, daar die cabaret, um, rolprint. in die, en hy liekie, money makes the world go round, kom er uit, Uh, Dit is eindelijk soos die klimaks van die story waar Liza Minnelli sy so, um, so karakter sy so is die cabarei sanger en dan is daar die ceremoniemeester. En hulle twee sing die lekkie Money Makes the World Go Round en hulle sing het vanuit die um, uitgangspunt van mense wat nie baie rijk is nie. Hulle sing het vanuit die uitgangspunt van mense wat eindelijk wens dat hulle meer geld nodig het, want Money Makes the World Go Round. En kyk gau vir nog saam met my na die een vers in die lied, want ek dink... Ek, ek denk het is treffend wat, wat hulle sê. Kijk gaf hulle nog samen op die skerm, as jy dit kan lees. Ek gaan dit vir ons lees, nie sing nie. En het gaan soos volg. When you haven't any coal in the stove, en kortos ons nie allemaal coal in the stove vir oogend nie. When you haven't any coal in the stove, and you freeze in the winter, and you curse to the wind at your fate, When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper, and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love ever more. But when hunger comes to rap, rat-a-tat-tat at the window, knock-knock at the window, who's there, hunger, oh, hunger, see how love flies out the door. En ek dink daar is belangrijk. Ek dink daar raak aan iets wat baie waar is. Want waar hy liekie daar vir ons sê, vriende, is dit verklap, dink ek, iets wat een bykie van een spanning is in ons levens. En ek praat nie spesief, ek dink dit is waar vir amal, vir ons is gelovig is. A spanning wat ons beleef, hierdie komplekse verhouding tussen ons geloof en tussen ons geld. Die ding is, ons amal as gelovig is weet. Ek dink ons amal weet, dat die Bijbel waarskie ons baie kere oor geld. Die vet little pastors, spreekwoordelike vet little pastors, um, waarskie ons is die worry, money, christen door die leven gaan en geld jou focuspunt maak nie. En ons weet dit. Maar soos wat ons dit weet, is die realiteit, is ons leven met kouwe winters, waar het so groot wees as ons een stoof kon gehad het, en meer kleren kon gehad het, en kost op die tafel kon gesit het, en as kool om te betaal, en as medische fondse, en as een macht om van behoeftes, en in die rechte wereld, waarin ek en jy ons bevind, where money makes the world go round, is dit moeilik. Dit is moeilik om te weet, maar hoe, hoe leve ek hier, met hierdie geloofsoortuiging, waar ek in die rechte wereld is, waar geld die ding is, wat rechtig praat, op die einde van die dag. En dit is wat ons vandag oor wil saamding. Vrienden, dit is wat ons oor wil gesels vandag. Die vraag aan jou en my is, hoe behoort een volgeling van Jesus, sy wandeling in die rechte wereld te lyk. Hoe behoort ons wandeling in die wereld te lyk in een wereld waar geld vir alle praktiese doeleindes die wereld laat draai? En dit is wat Lukas 12 specifiek vir ons wil antwoord en specifiek die gelijkenis wat ons na gaan kyk. En so tel je blaadje op en kom ons Um, word niet vertrouwd, voordat ons bij die gelijkenis kom, kom ons wees niet vertrouwd met die context waarin hier die gelijkenis vertel word, ek denk dit is belangrijk. Soos is hier in Lukas 12, soos ek nou nou reeds gesê het, Jesus is nou hier in Samaria. Jesus het op hierdie stadium in sy aardse bediening reeds aangekondigd, hy is die Messias, hy is die Christus, hy is die koning van Godse koninkrijk, hy het wonderwerke gedoen, hy het amazing leringe gegeen, en sien hulle daar so in Lukas 12 vers 1, daar is letterlijk duisende mense, wat om Jesus droom op hierdie stadium, en so probeer die prentje insien, van Lukas 12 vers 1, Jesus is tientien en ergens, of langs die oever, of op een bult, of hoevee het mag wees, daar is het duisende mense, vriend en vijand om hom, maar net recht om Jesus, is hy binnenkring van twaalf disciples, Jesus is hier in Lukas 12 bezig, om met hulle te praat, maar die duisende mense om Jesus luister in, hulle kan hoor wat Jesus bezig is, om vir sy volgelinge te sê, en dan Lukas 12 vers 1 tot 12 geef Jesus drie waarschuwings het jy dit opgetel? al, sien het raak saam met my drie waarschuwings hy, hy, hy wil sy, sy volgelinge anspoor om te leve in die rechte wereld, in die licht van die realiteit van die onsienbare onsichtbare God hulle moet nou leve in die licht van die God, die God wat hylle en alle mense eendag op oordeelsdag as die rechter gaan ontmoet. Dis vers 1 tot 12. So, kijk gij met my, sien het raak, vers 2 tot 3. Eerste waarschuwing, Jesus sê vir sy volgelinge, vir, sy, vir die disciples, nee, pas op vir geestelike skyneiligheid, want oordeelsdag kom, en alles wat nou weggesteek word, sal op daar die dag openbaar word. Dis die eerste waarschuwing. Hier is 2, vers 4 Vers 4 tot 7. Hy sê vir sy volgelinge, Moe vervolging vrees nie. Moe vervolging probeer ontduik nie. Nee, vrees eerder die God wie jy op oordeelsdag gaan ontmoet. Die jyn wat besluit, wie gaan hemel toe, wie gaan hel toe. Derde waarschuwing, vers 8 tot 12, sien het saam so met my da. Jesus roep sy disciples, hy sê, wees getrouw. Bly getrouw aan my, Want wie ook al aan die sien van die mens nou getrouw is, getrouw is, as jy aan my nou getrouw is, sal die sien van die mens op daardie dag, sal hy, as jy nou skaam is van my, gaan hy skaam wees van jou daardie dag. As jy getrouw is van hom nou, sal hy getrouw wees van jou daardie dag. Derde waarschuwing, wat Jesus daar gaan, en dit is soos wat Jesus daar die woorde spreek. Imagine it. Jesus is nou net nog bezig. Daie woorde is nog nie koud nie. Die woorde van vers 8 tot 12, soos wat Jesus het sê, is daar een ou hier uit die skare uit, wat uitroep. Een van die ouwens daar roep uit. En hy roep uit vers 13, hy sê, meester, sê vir my broer om die erfenis met my te deel. Koeine, dit is shocking. Dit is verstommend. Dit is soos imagine, dit is soos die vrou wat sit in die dokters gesprekkamer. En die dokter is bezig om vir hom ernstig genies te gee. Levensbelangrijk genies. Hy vertel vir dat sy het stage 4 kanker. En soos wat hy bezig is om in haar te verduidelik dat sy het kanker, val sy die dokter in die rede en sy sê, Dokter, wat het gauw kan jy subliefe my die eetpulle voorskryf so dat ek vir die vakantie net een klein bykie gewig kan verloor. Dit is so verregaande, dit is absurd. Dit is, en dit is precies wat ons hier heet. Jesus, die sien van die mens, die koning vir alle eeuwigheid, waarski oor jimmel en hel, en al wat hierdie ou op sy hart, en sy gedagtes het, is sy erfporsie. Kyk hoe reageer Jesus daar vers 14. Jesus, soos baie keer, reageer met die vraag. Jesus sê in vers 14 vir die man mens, weet my as rechter of as bemiddelaar oor jou aangestel? Belangrik, een goeie vraag, soos Jesus' vraag altijd is, want het is eindelijk in een mate bieke dubbelsinnig, dit is dus een trick question, Jesus aan die een kan, is bezig om vir jou te sê, luister nie, jy verstaan nie lekker wie ek is nie, ga na een boedel prokureer toe en hy kan jou help met die situasie. Maar eindelijk wat Jesus, denk ek, met daar die vraag bezig is om te sê, As hy praat hier van een rechter, nou net in die vorige drie waarschuwings, verwijs het na God as die rechter. Wat, wat Jesus vir die oud sê is, luister hy, en hy sê vir sy disciples, hy waarskies sy disciples, hy sê, net soos alles wat ek nou net vir julle gesê het, so ook is het waar, wanneer het kom by jou en my finansies, en ons omgaan met ons aardse reikdom, onthoud het, daar is een rechter, Daar is a dag wanneer amal van ons ook in die manier wat ons met ons aardse reikdom omgegaan het, gaan staan voor die rechter, onthou wie die rechter is. En om dan hier die punt huis toe te drijf, gee Jezus dan hier die gelijkenis wat ons na gaan kyk. Die gelijkenis wat in ons bybels bekend staan, ek denk is die opskrif in ons bybels, het staan bekend as die gelijkenis van die reik, Dwaas. En die rede vir daar die titel is, kyk saam met my in die tekstgedeelte, in die gelijkenis vers 20, want dit is wat God sê vir die rijk man, hy noem om ee dwaas. En dit is wat ek graag wil hee ons ons tyd en vandag moet spandeer, die vraag vir jou en vir my, hoekom was hier die man in die Jesus' story ee dwaas gewees? Want ek denk die gelijkenis antwoord het, en nie, nie die inlichting, die inhoud van die gelijkenis vertel ons dit nie, Maar specifiek dit wat Jesus net voor die gelijkenis sê in vers 15, die stelling wat Jesus maak in vers 15, en die stelling wat Jesus maak in vers 21, net voor en net na die gelijkenis, vertel vir ons, hoe kom hier die man, het dwaas is. Hy is rijk, maar hy is het dwaas. Ok, kom ons sien het raak. Twee redes, en het boort op die skerm te verskyn, twee redes, hoe so kom hier die rijk man, een dwaas was, sê Jesus, vers 15, eerstens, hy was een dwaas gewees, want hy het gedink, sy leven wordt bepaal, dier die oorvloed van sy besittings. Dit is wat om een dwaas gemaakt het. Hy het gedink, sy leven wordt bepaal, dier die oorvloed van sy besittings. Moe dit nie mis nie, kyk saam so met my daar, in ons die gelijkenis gedeelte, is die een van die groot woorde wat recht dier die gedeelte voorkom, is die woord leve. En soas jy daar soos kyk, laat jy oog gauw afgaan na Lukas 12 vers 20 toe, sien ons die woordkie leve in vers 20, weer in vers 22, weer in vers 23, weer in vers 25. Nou die woordkie, wat in ons Afrikaans of in die Engels vertaal word, is leve of life, is in die oorspronkelike taal, en hier is het belangrik, is die woordkie soeguie. Nou wat soeguie beteken as, wat ons vertaal as leven, dit verwijs na jou, kom ons noem het maar fysische leven. Met danne woorde wat soeguie beteken, is het verwijs na, of het verwijs na leven as, een natuurlijke realiteit. So jou fysische leven, of selfs jou psychische leven, maar dis leven wat alle mense in gemeen het. Alle mense wat leven, het soeguie. Dit is een natuurlijke verskynsel. Fysisch, sigies. Maar wat ons nie moet mis nie, is kyk na nou vers 15 in ons tekstgedeelte. In vers 15 kom ook die woord, hier in die eerste stelling van Jesus, het ons ook die woord leve, maar hier is in die oorspronkelijke taal een ander woord in die Grieks. Dit is nie die woord soeg nie, dit is die woord zouie. Petijmense noem hulle dochters zouie. Petijker hulle honde zouie. Maar anyway, um, zouie. Daai woordjie zoei zoei verwys nie soseer na lewe as 'n natuurlike realiteit nie, maar lewe as 'n bo-natuurlike realiteit. So nie soseer lewe as 'n fysische ding nie, maar 'n metafysische ding. Dit is lewe soos wat lewe bedoel was om gelewe te word. Dit is lewe soos wat begeer word deur almal, maar nie bekom word deur almal nie maar ons allemaal weet wat het is. As jy vandag jy so sit en jy is christen, of jy is glad nie een christen nie, ons allemaal smag na zouie. Elk van ons, nee, kom ons wees eerlijk met ons self, die binnen ons harte, het ons diepe geerte na hierdie, kom ons nou met zouie leven. Die binnen ons weet ons, dat leven moet meer as net soe wees. Dis is meer as net visies en psychies, Dit is alsof ons hierdie diep honger binnen in elkeen van ons, is elkeen van ons smag na iets meer. Het voel heel tyd vir ons, ons dit, dit defineer ons leven, soos wat ons probeer om hierdie voller leven te bekom, en ons is heel tyd besig om te werk en te streef na daie type van leven. Ons allemaal smag daarna, maar nie allemaal bekom dit nie. Daie type van leven is die goeie leven, dit is die oorvloedige leven, leven in sy volheid, zouie leven. En dit is die stelling wat Jesus hier maak in vers 15, vriende. Jesus' punt hier is dat die ware, die oorvloedige lewe, oor mooi, die oorvloedige lewe, sê Jesus hier, is nie te vinde in een lewe van oorvloed, nie. Die oorvloedige vol, die vol lewe, word nie bekom dier jou lewe vol te maak met staf, nie. Dis Jesus' punt in vers 15, En om daai punt huis so te draai, vertel hy hierdie story. So kyk saam met my na die gelijkenis. In vers 16 verwees Jesus na a rijk man. Die woordkie rijk, daar beteken letterlik a gevulde man. Iemand wat vol is. So, dink aan hierdie man as a glas. Hierdie huis is vol. Hy is gevuld. Hy, hy geniet oorvloed. Maar dan gebeur a goeie ding met hierdie ou, En dit is a amazing oos en so hierdie manse plaas het een goeie oes opgelever vers 16 met ander woorde die oorvloerige man daar geniet meer oorvloed en so hier die groot vraag, wat doen hy ou wie sy glas vol is as daar meer water in die glas ingegooi word wat doen hy? Oh, dit is wat hierdie ou gedoen het wat hierdie ou gedoen het, het sy glas weggegooi hy is vir my groter beker gekry dit wat hy gedoen het het gesê, ah ek het een goeie plan, my glas is vol hier is meer, wat doen ek? kom ek krijg een groter glas, een groter beker. Vers 18, lees dit saam met my, ek sal vir my, sê die man, skiere afbreek en vir my groter skiere bou. Daarin sal ek al my graan en my goedere opgaar, dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgegaar vir baie jare, ontspan hou, eet, drink en wees vrolik. En so die, die logika, vriende, hier is eenvoudig. Dit nie rocket science nie. Hier die ouwe hiesel, hier die man het, sy leven was gekenmerkt dier net meer opgaar en meer opgaar, dis groter en groter, hy hou net aan supersize en supersize die heel tyd. Hoekom doen hy dit? Baie eenvoudig, want dit strook met sy geloofsoortuiging. Hy hou aan net meer en meer en meer en meer, groter en groter, Hoekom doen hy dit? Want hy glo dat die oorvloedige lewe is te vinde in een lewe van oorvloed. Dis hoe kom hy dit doen? En hy is dwaas om so te denk. Jesus kom, God kom na hom toe, terwyl hierdie ou in die aand in sy bed le. En hierdie ouwe is bezig om letterlik sy skape te tel. Kom God, soos dief in die nacht verstondig, en sê vir hom, jou dwaas. Jou dwaas. Jou absolute, absolute dwaas. Vannacht nog gaan jou leven van jou opgeëis word. En wat jy by mekaar gemaakt het, aan wie sal dit dan behoort? Ek het, so, ek het die vakantie begin om een Wilbersmithse Rivergaard te lees. Nie wie nie van julle het gelees nie. Ek is so amper klaar met die boek nou. Maar dit is een fascinerende story, maar gebaseerd op geskiedenis oor die antieke Egypte, Um, en, en, en in die story um, sien jy net hoe kruisie baie rijk die faroes was in antieke Egypte. En uh, een van die dinge wat jy ons natuurlijk gedoen het is, en jy sien het ook in die boek, is dat wanneer die faroes sterf, dan het hulle al hulle skatte saam met hulle begrawe. En hulle begrawe hulle skatte saam met hulle, want wanneer hulle nie hiernaamals wakker word, dan, dan kan hulle daar so hulle skatte geniet. En so in 1922, sy redelike bekende dinge, Tutu Kanoem, ek denk as jy sy naam sê, is een van die bekende, faroes, um, sy, sy graf ontdek, in 1922, en hulle die, die graf ontdek, en daar die gebeendere, van hierdie ouw mammy, hierdie faro, leda, so, en al die skatte, kan jy het gloe, dit is nog steeds daar, 5000 skatte, hy het 5000 skatte, saam met hom daar begrawe, Hy was een hoener. Hy was een dwaas. Hoe stupid kan jy wees om te denk dat jy kan staf vat en het saam met jou begrawe en dis krijt, wanneer het gaan jou hou. Vrienden, dit is wat die dit is wat die rijk dwaas hier gedoen het. En dit is Jesus' punt. Jesus sê in vers 15, een mensse leven word nie bepaal dier die oorvloed van besittings nie. Hoekom nie? Want leven is verammel ewig. Lewe per definitie, zou die lewe is ewig. Dit is ewig. Dit is die ewige realiteit, of saam met God, ons noem dit jimmel, of sonder God, ons noem dit hel. En die punt is, in beide daar die ewige levens wat kom, is aardse reikdom net nie een karrensie wat vlieg nie. Dit is waardeloos. En die vraag vir elkeen van ons op opnieuw vanochtend vriende, is net bloot, glo ek en jy vir Jezus. Soos een ding net gaan veroomlik, glo ons vir Jezus, as Jezus vir ons in vers 15 sê, dat een mens se lewe word nie bepaal, dier die oorvloed van besittings nie. Gloe jy, denk jy Jezus weet waarvan hy praat? Moe nie te vinnig antwoord nie, ek, ek dink hierdie is so moeilik, en dit, ek, dit hierdie is moeilik vir ons allemaal, ek, ek, ek sikkel hiermee. Want ek dink, en ek dink dit is specifiek, ek dink hierdie is een van die groot maniere hoe die Satan ons in die weeste, jirndagse christenen vang. Want ek dink meeste van ons is geloof gesit en ons maak ons Bible oop, en ons sien hoe Jesus die reik dwaas verdoem, en ons sê amen daarop op zondag en maandag maak ons die Financial Times oop, Of ons kyk Netflix, of ons skruil dier Instagram, en ek en jy sê amen vir hoe die wereld die rijkman verheerlik. Ons het geestelik gesproken, het ons gesplete persoonlijkheid. Ek, ek denk so, ek denk ek het, ek denk ons het, ek denk dit is wat ons doen. in die plek waar ek jy moet begin, vriend, vriendin, is ons moet begin dier te erkenen, dat daar is een kommerwekkende disconnect tussen jou en my geloofsbeleidnis en jou en my geloofsbelevenis. Ons is, soos die man wat in Lukas 9, net een bykie voor ons gedeelte, ons is soos die man van Lukas 9 vers 57, wat na Jesus toe gekom het in Lukas 9 57, en vir Jesus gesê het, Jesus, ek sal jou volg waar ook al jy gaan. Dit is wat ons reekshoor is, om volgelinge van Jesus te wees. Jesus antwoord nie die volgende vers vir die man. In Lukas 9 58, Jesus sê vir die man, die jakkelse het gate en die voels van die hemel het neste, maar die sien van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerleene. Met andere woorde sê Jesus vir die man, om my te volg is nie een paaikie van aardse weelde nie. Dit is Jesus' pin daar. En dit is op die plek waar ek denk dit so baie kere ons in twee keer <coughs> en waar het net vir ons dan makkeliker is om na onszelf te verwijs as christenen, in steder daarvan om na onszelf te verwijs as volgelinge. En makkeliker om te sê, ek is een christen, ek is een christen. In van nie, ek is een volgeling, wanneer Jesus my roep op die paaikie. Dit is natuurlijk wat net hierna in Lukas kom, in Lukas 18, die bekende story van die rijk jong man. En Jesus gaan die rijk jong man roep, en hy gaan vir hom sê, want hy sê hy wil vir Jesus volg, en Jesus sê vir hom, laat staan jou aardse rijkdom, en hy kan nie dit doen nie. En vrienden, daar is die die aansluiting vir elkeen van ons, nie een keer nie, ja, een keer, elke dag. Elke dag staan elkeen van ons as Jesus' disciples, Voor die Jezus by die theeansluiting, Jezus roep jou en my, hy sê, volg my, sal jy my volg, sal jy my volg ook in die manier, wat jy met aardse reikdom omgaan. En die punt bloot op hierdie stadium, in die gelijkenis vriende, is bloot dit, die punt die so is, hoor dit weer vir die laaste keer, ons sal alleenlik vir Jezus volg. Ons sal om net volg, as ons Gloe dat Jesus'e pad is inderdaad die wijse pad, dit is nie die dwase pad nie. As ons, as ons dit sou gloe, dan sal ons vir Jesus volg. Maar, uh, as ons op, maar as ek en jy sou besef, dat die pad van die wereld, die breed pad, die pad wat vir jou en vir my sê, nog, nog, meer, groter skiere, groter skiere, daai pad is die dwase pad. Want op die paakie, sê Jesus, dit is op die paakie waar die dood jou gaan hijjak. Hy gaan jou letterlijk daar kaap en hy gaan jou stroop eendag van al jou aardse besittings. Dit is die dwaarse pad. Jesus sê, volg my. Hier is die tweede rede. Vrienden, kijk saam so met my, het boord ook op die skerm te wees. Maar sien raak die tweede rede van die gelijkenis wat Jesus vir ons sê. Hoekom hier die man, hier die rijk man, een dwaas was... Die rede is dan vers 21, sien jy dit? Vers 21 sê Jesus, dat hierdie man was een dwaas, want hy het gedink dat sy leven is sy leven. Hy was dwaas om te dink, dat sy leven is sy leven. Ek denk, een van die aspekte van die, van die gelijkenis, wat ons baie keer mis, is die feit, dat in die story wat Jesus vertel, is die man een boer. En dit is belangrijk. Want een boer is, of tenminste een boer behoor te wees, meer as amper enige andere professie in die wereld, is een boer iemand wat baie, baie bewus is, dat so van wat hulle ontvang in die leven, is totaal in al genade, dit is totaal in alle geskenk, dit komt totaal in al nie van hulle af nie. Ek bedoel, ja, jy moet hard werk, dit is so, boere moet hard werk, boere moet plannen maak, maar op die einde van die dag, Die zon moet skyn, jy het nie baie uit te waai met dit nie. Die reen moet val, die grond moet vruchtbaar wees, die plant moet groei, dis alles genade, dis alles geskenk. Maar die hartseer story wat ons hier het in Jesus' gelijkenis, is dat daar is net geen, in sy hierdie ouse verwysingsraamwerk is net God nergens te vind nie. God feature net, hoegenaam, nergens nie. In fact, wat jy sien, is precies die teenergestelde, hierdie oudink, net aan homself. Hy is al die king of his own castle. Tel jy dit daar op, kyk saam met in vers 17 tot 19, en dan gaan dit weer lees. Ek wil lees, sien raak, Jesus doen dit as spris, sien raak hoe Jesus beklem toe in vers 7 17 tot 19, die persoonlijke voornaamwoorde, die totale selfgecentreerdheid van hierdie oud. Vers 17, hy, rijk man, het homself toe afgevra, wat moet ek doen? Want ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen. Ek sal my skiere afbreek en groter skiere bou. Daarin sal ek al my graan en my goedere opgaar. Dan sal ek vir my selfs sê, mens, Jy het baie goed opgegaard vir baie jare ontspan, eet, drink en wees vroelik. Vriend, die punt is, hierdie man het gelewe asof God nie bestaan he. Hierdie man was godsdienstig, hy het een God gehad wie hy en bid het, hy het een drie die, 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 die enige God gehad wie hy bid het. Het was me, myself en I. Maar toe ontmoet hy die ware God. En die ware God sê vir hom, jy is een dwaas. Jy is een dwaas. Vannacht nog sal jou leven van jou opgeëis word. Moet nie die woorkie mis nie. Sy leven word opgeëis. Dit impliseer sy leven is nie sy leven nie. Dit word opgeëis van die een aan wie sy leven behoort. Hy, die rijk man, was eindelijk maar net een rentmeester. Hy was een beleggingsbestuurder van een ander ouse eiendom. En nou kom die eienaar en hy, die beleggingsbestuurder, moet rekenskap lever van wat hy gemaakt het. Een eienaar sy reikdom. Ek weet nie wie van julle het op Netflix geseen. Heb jy jou aanspoor gaan kijk? Dit is dus brilliant. Dit is een docu-series of een documentary. Vier episode is getiteld Made of. Oké? Okay? Ik weet nie of julle het het nie, maar Madoff, Bernie Madoff, was um, een van die bekendste um, beleggingsbestuurers op Wall Street gewees. En toen 2008, toen hy groot um, um, ekonomische uh, recessie was in Amerika, toen hy nie meer baie geld is, en toen kom het uit dat hy was nooit een beleggingsbestuurder was. Die grootste pansiescheme in geschiedenis, hy het 64 miljoen dollar van ander beleggers oor Amerika en Europa gevat, verouwens, hylle geld gevat om het te bele, om vir hylle rijk te maak, om hylle koninkrijke te kan uitbouw, en al hy geld gevat, en basic in sy pansiescheme dit net op homself spandeer. Dit is wat hy gedoen het. Dit is wat die rijkman hier doen. Dit is wat die rijkman hier gedoen het. Hy is besig om God sy reikdom te vat, en nie Godse koninkrijk te bou nie, maar besig is om sy eie te doen. En vriend, vriendin, die vraag vir jou en vir my is, wat van ons? Wat van ons? Wat van jou en my? Is ons vers 20, is ek en jy man het, hedendaagse weergaves van die ryk dwaas? Of is ons vers 21, mense wat reik in God is. Of Engels praat van reach towards God. Met danne woorde is ons mense wat besef dat ons is net beleggingsbestieders en al die oorvloed wat God vir ons gee is daar om sy koninkryk uit te bou. Vrienden, kom ons wees wijs. En hoor asjeblief saam met my hierdie woorde, en het gaan op die skerm wees, maar hoor saam met my um, die woorde van Paulus, so voordat het op die skerm is. Intimotheus uh, hoofstuk 6, ons gaan dit niet lees, ek gaan eerst baie so sê nie, want ik denk, Paulus, denk ek, het, jy, jy sien dit in die taal van Intimotheus 6, Paulus het Lukas 12, denk ek, in gedagte soos wat hy Intimotheus 6 skryf. Het so, is woord vir die Nieuwe Testamentkerk, vir ek en jy, wat Paulus, as het ware vir elkeen van ons, en sluitende vir my, vandag wil sê, hy roep ons, om weis te wees, en so hier is die eerste ding, sien saam met my raak, een waarschuwing vir die wat rijk wil wees, en kom ons wees net eerlijk vrienden, dit is ons ammel, dit elke van ons, ons ammel wil, rijker wees, waar van elke liewe persoon, hier is die waarschuwing, sê Paulus vir jou en vir my, 1 Timotheus 6 vers 9 tot 10, Paulus sê, wie rijk wil wees, val in versoeking en val in een strik. En baie dwase en skadelike begeertes wat mense meesleer na ondergang en vernietiging. Want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hinkering na rijktoe met sommige mense laat afdwal van die geloof. En hulle het hulle self met baie smarte doorboer. Ach vrienden, en ons ammel kent solke stories. Nee? Ons ammel, ons, ons kent dit in klein stories, klein maniere, en ons weet van dit in groot maniere, maar ons ammel weet dat dit wat Paulus ons oorwaarskie is waar. Dat die leven waar jy self geef vir geld, jy mag geld krij, maar jy gaan soveel verloor. Dat gaan jou visies, jou, jou, jou verhouding met ander paie kere met ons vrou en met ons, of met ons man, met ons kinders paie kere met ons familie en ons verhouding met die Heere dit is vernietigend en so vrienden, kom ons wees gewaarskie kom ons wees wijs Kom ons wees reik in God. Hier is die tweede ding, wat Paulus in 1 Timotheus 6 vir ons tot roep met betrekking tot hoe ons met aardse reik toe moet omgaan. Dit die tweede ding, is hy waarski, ons nie net vir die wat wil reik wees nie, maar ons ook een anspoor vir die wat reeds ryk is. En weer eens, dit is ons amal. Dit is elkeen van ons, of dit is ten minste, meeste van ons. Meeste van ons is, jy een huis sit, een dak oor jou kop het, jy het wat jy weet, wat is die kost wat jy morgen geneeet, Ons is in die top 3 tot 5% in die hele wereld van mense wat bestaan. Meeste van ons hier is reik. Hier is een ansporing vir ons, vir die wat reik is. Paulus sê 1 Timotheus 6 vers 17 tot 19. Beveel die reikers in die huidige wereld om nie oogmoedig te wees nie. En nie hulle hoop op die onzekerheid van reikdom te vestig nie. Maar op God wat alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet, beveel hulle om eerder goed te doen, om ryk aan goeie dade te wees, om vrygewig te wees, mededeelsam te wees, om, zonde, om so doende vir leself een skat op te bou as goeie fondament vir die toekomst, so dat hulle die ware leven kan verkryg. En hier is ding, vriende, ons amal ken ook syke stories. Ek ken sylke stories, ek ken sylke stories hier in lichtpunt. Weet van mense wat reik is in God. Wat ja, die Heere sien hulle in oorvloed en hulle vat hulle oorvloed en hulle is bezig om nie hulle koninkrijk te bou nie, maar hulle is bezig om Godse koninkrijk te bou. Hulle is bezig om hulle naaste liefde hees soos hulle self. Hulle is bezig om seker te maak dat ander mense van Jesus kan hoor, so dat hulle ander mense kan deel raak van hierdie wonderlijke koninkrijk. En prijs die Heere vir hulle. Vrienden, kom ons wees wees, elkeen van ons, kom ons wees reik in God. Maar in die laaste paar minuten, vrienden, wil ek, wil ek, ons moet stop en net een klein bykie denk, oké okay, ja poen, ons hoor jy, ons hoor wat Jesus sê, maar dit is taf. Dit is moeilik, want dit is moeilik. Ek weet nie van jullie, ek denk dit is Ek denk dit is menselik gesproken onmoendlik. Ek denk wat Jesus ons tot roep, wanneer Jesus ons roep om om te volg, ook in die area van ons geld of ons aardse reikdom, is nie in en van ons self om te doen. Nie. Hy roep ons na een ding wat boonnatuurlik is. Ek denk dit is onzaglik moeilik, Want ek en jy leven met hierdie doordelike aantrekkingskracht van wat geld het, beide in ons harte, of wat aardse reikdom het, beide in ons harte, maar ook in een wereld waar geld praat en waar money maakt de wereld rond. En so die vraag is, hoe gaan ek en jy boe natuurlijk bekrachtig kan word om nie die paaiekie van die reik dwaas te stap nie, maar eerder mense te wees wat genuine reik in God gaan wees. Wat het nodig om te gebeur vir dit om te gebeur? Wel, hier is wat ek wil hy ons in die laaste tyd oor met gesels. Ons moet begin, vrienden, om te besef, hoor baie mooi, dwaasheid, want ons praat hiervan die rijk dwaas, dwaasheid is nie een kopconditie nie, is een hartsconditie. Ok, so om dwaas te wees is nie jy te laika nie, dis een hartstoestand. Net soos wat weisheid is nie een intelligentie ding nie, Jy kan een IK hee van, ek weet nie, 150 of whatever. En jy kan baie dwaas wees. Ah, en nog steeds baie dwaas wees. Dit is een En so die strijd tot dit wat Jesus jou en my tot roep, is een feit wat ek en jy geroep word om elke dag hier te fight. Dit is een hartstrijd. Dit is nie nog een versie wat ek en jy net moet leer. Nee. En so om die feit te fight wil ek, en die laaste gedeelte, net vir ons, vijf dinge vinnig genoem. En dit gaan baie vinnig net genoem word. Vijf dinge, eerste ding is dit, en dit sal op die skerm wees, vrienden, die eerste ding vir jou en vir my is ons, moet pas op en op ons hoede wees vir elke vorm van gierigheid. Het jy dit al gesien in vers 15, dit was die eerste opdracht wat Jesus vir ons gee, vers 15, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Dit is een ding wat in jou en my hart wegkryp. Gierigheid, dit is ek een vinnige definitie vir ons kan gee van gierigheid, greed of covetness, is die Engelse woord vir dit, gierigheid vriende is een gees van onvergenoegtheid, dit is een gees van onvergenoegtheid met Godse voorsiening, dit is die oorspronkelijke sonde, as jy daar oor denk, van Adam en Eva, dit is die ding in jou en my hart, wat denk, dit wat God vir my gee, is nie goed genoeg nie, ek gaan eerder iets anders te najaag, iets nastreef, Want ek weet beter hoe ek vir my een paradies kan by mekaar maak as wat God kan weet. En, en, en as wat God weet. En Jesus waarski jou en my en sê, pas op, wees op jou hoede tegen gierigheid. Maar dan tweedens, baie belangrik, ons wil dieper in ons harte afgaan, daar level 1 van waar hier die fight fight, maar nou moet ons afgaan in ons harte. Besef dat gierigheid niks anders te as afgoederij is nie. En ek weet nie wie het besef nie, het jy al ooit gedink oor dat in die 10 geboeie, die Exodus 20, is die heel eerste gebod is, jy mag geen ander goede heen nie, die heel laatste gebod, die 10e gebod is, you shall not covet, jy sal nie gierig wees nie, jy moet nie begeer nie. Die reden kom met nummer 1 en 10 is, want dit is soos die boekens, dit is een speelbeeld van mekaar. Jy sien, as, as ek die ware God nie voor oor hou nie, dan is ek bezig om op my eie manier ergens te begeer, om alf self God te speel. Die twee gaan met mekaar. Dit is ook om Colossense 3 vers 5 sê, letterlik, um, gierigheid is afgoederij. Colossense 3 vers 5. En dit is belangrijk, hoor mooi. Nou is ons by die derde gedeelte, een af in ons harte, hoe ek en jy gaan fight, om nie die pad van die reik dwaas te stap nie. Vrienden, die rede hoekom ons achter ons afgehoor aan haar loop, uiteindelik, is omdat ons bang is. Ons is gejaag en gedruif dier vrees. Het jy dit opgetel in Lukas 12? Recht dier Lukas 12 kom die woordkie vrees voor. En ons as mense, juist omdat ons sulke behoeftige mense is, is ons een mense wat heel bang is. Ons vreesdinge. Kijk al in vers 4, Ons is een mense wat ons vrees vervolging vers 4 en vers 7 en vers 11, maar dan ook ons vrees dat daar nie na ons omgezien sal word nie. Ons vrees dat, on, dat, daar nie, dat ons nie versorg sal word nie. Kijk vers 22 van ons gedeelte, gaan het lees. Jesus sê vir ons moet julle nie bekommer oor julle leven, oor wat julle sal eet of oor julle lichaam, wat julle sal aantrek nie. Kijk na, kijk na vers 29, moet ook nie soek na dit wat jylle moet eet of drink en daar oor besorgd wees nie. Sien, dis die ding wat baie keer ons so jaag is, ons is bang, ons is bang, want ons probeer na ons self omsien. Ek wil dis maar vir die rijk dwaas gedoen het, wat is die eerste woord wat hy gesê het, hoe hy sê groter skierabou? Die eerste woord is, ontspan. Sien, nou kan hy ontspan, hy het nie ontspan nie, hy was En nou kan hy ontspan, want hy het na sy afgod toe gehaard loop, wat net na nou hom sal kyk, van nog een rikkie langer. En vrienden, as ek en jy nie die pad van die dwaas gaan stap nie, gaan ons besef, dat ons harte worstel met gierigheid. Ons gaan besef dat hy gierigheid is afgoorerei. Afgoorerei word gejaag en word aangevier dier vrees. Hier is dan die volgende ding dieper in ons hart, wat ek en jy moet gaan. Vierde ding, oorkom die vrees dier te ris in die wete dat jy een vader het wat na jou omsien. Lees saam met my die gedeelte hoe Jesus dit sê vir ons in vers 32. Jesus sê in vers 32 Moe bang wees nie. Moe nie bang wees nie klein kiddiekie. Want jylle vader het het goed gedink om die koninkryk aan jylle te gee. Die logika hier is, dat as God vir ons in Jesus, reeds sy kinders gemaakt het, hy het ons angeneem, hy het sy erfenis vir ons gegee. As ons reeds nou, sy kinders, reeds in sy koninkryk is vir alle eeuwigheid, seersekerlik, sal ons vader dan nou reeds, as sy kinders, in die hierin nou dan ook na ons omsien. Let wel, Het beteken ek of jy alles gee wat jy wil heen neem, hy is of alles gee wat jy nodig het. Hy is of jy alles gee wat genuine goed is, rechtig-echtig goed is vir jou, wat rechtig-echtig goed is vir ander om jou. Hy is een goeie vader, hy sal na jou omsien. Laastens, en ek sluit hiermee af. Sien dan raak saam vriende, sien in jou vaders voorsiening, Sien daar vir Jesus as jou grootste skat. Volgelen van Jesus, christen, gelovige, besef jy dit, besef jy dat ons is reeds die rijkste van mense. Weet jy dit? Het jy een benul hoe rijk jy is? Ons is een kazillie keer meer rijk as wat Elon Musk ooit in sy leven sal wees. As ons maar net die oor kan hee en die weisheid kan hee om dit te besef. Besef dit. Dit is die evangelie. In die taal van vers 13, vriende, dit is die evangelie. Jezus is jou en my ouwe broer, wat nie in gierigheid sy erfenis vir homself gehou het nie. Hy het het nie gedoen nie. Nee, hy het sy erfenis met ons kom deel. In contrast met die reik dwaas, het Jezus nie sy skiere afgebreek om homself reiker te maak nie. Jezus het sy eie lichaam gebreek op die kruis om jou en my reik te maak. Dit is die gospel, dit is wat Jesus gedoen het. Kijk hoe prachtig sê Paulus dit vir ons in 2 Korintiers 8 vers 9. Paulus sê vir ons, jylle gelovig is, jylle ken dan, jylle ken die genade van ons, jylle Jesus Christus, dat hy wat rijk was, terwille van jylle arm geword het, so dat jylle dier sy armoede rijk kan word. En so vrienden, kan ook ons daarmee loos. Kom ons bly daar, kom ons word wakker, kom ons wees wees, kom ons koester vir Jesus. Kom ons koester Jesus as ons grootste skat. Kom ons wees gierig om Jesus beter te leer ken en meer in intieme verhouding met die Jesus op die paakkie te wandel. Want as ons met die Jesus wandel en Jesus bly ons grootste skat, dan gaan ons die fight ween tegen gierigheid in ons hart. En ek sluit af door net die laaste sinnekie van ons gedeelte vir ons te lees. Maak Jesus jou grootste skat, want Lukas 12 vers 34, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Kom ons hou Jesus voor oor vriende. kom ek bid vir ons saam. Ach vader, ons wil vir jy loof en prijs vir net hoe goed gesind jy elk een van ons in Jesus was. Jere, geef vir ons dier die geest die weisheid om te besef hoe insanely rijk ons in Jesus is. Nou en vir alle eeuwigheid. Ons loof en prijs jy dat jy is die goeie vader wat na ons omsien. Jere, help ons om dit te gloe. Jere, soos wat ons... Koud en honger en moeg is, bedruk is met baie, baie legitimate aardse behoeftes. Jere, help ons om te wacht op jy, te kyk na jy, ons vader, wat aan ons sal voorsien. Maar jere, ek bid vir elkeen van ons hier en ek pleit, help ons om vir Jesus voor oor te hou. Help ons om te sien dat Jesus is die een in wie ons alles het. Alles het wat ons nodig het die goeie zouie lewe nou en vir alle eeuwigheid. Ons loof en ons prijs, Heere, en ons vry dat Ie met ons sal wees op die pad, en in Jesus naam bid ons dit. Amen.